0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“吃饭不要听臭臭的伦敦城市史”下集。对，今天这集依然是我们的直播特辑。那如果大家还没有听过上集的话，可以先去听一下上集。上一集我们讲到伦敦市政府把那个弗利特河，对，就是那条地下河，当成下水道嘛。就教大家什么乱七八糟的东西都往里面丢，结果弗利特河就变得很臭，所以他们又只好再重新找一条更大的下水道。那这条更大的下水道就是泰晤士河。我简单介绍一下泰晤士河：泰晤士河是英国第二长的河流，总共有三百四十六公里长。台湾最长的河流浊水溪，它的长度是一百八十六公里，给大家比较一下。就是如果你上网 Google 伦敦的图片，出现在图片里面的那条河就是泰晤士河。泰晤士河对于伦敦来说，其实是一条非常重要的河。伦敦城有一面就是靠着泰晤士河嘛，因为这边有港口，你的商业往来都要依靠泰晤士河。另外呢，当时大家其实也会在泰晤士河这边洗澡啊、喝水什么的。但我不知道为什么大家还是决定要把垃圾丢到泰晤士河里面，这样去洗澡的时候不会觉得怪怪的吗？洗到一半旁边还有猪头在漂。那为了确保这些垃圾都可以顺利的进到泰晤士河里，还诞生了一种全新的职业。这个全新职业就是清洁工或是掏粪工。其实大家还是一样会把那些垃圾啊排泄物丢在路上。但是到了晚上的时候，就会有一群人出来搜集这些路上的垃圾，然后把他们用马车运到泰晤士河这边倒掉。这群人就是掏粪工。大家不要小看掏粪工的工作，好像很简单，就是把垃圾装到马车上然后倒掉而已。其实这是一份相当不容易的工作，很臭，大家应该可以想象啦。但是担任掏粪工还有一个看不见的职业伤害。就是你在处理这些垃圾的时候，其实很容易会接触到一些不明的细菌，所以很多掏粪工常常莫名其妙就死掉了。就你可能也不知道他生了什么病。那这种又臭又可怕的工作，真真的会有人想要做吗？有，只要钱给的够多，我想什么样的工作应该都会有人去做。反正大家都很乐意为了垃圾问题付钱嘛。当时一个伦敦人一天的薪水大概是六便士，便士是英国的货币单位。现在的一百便士是等于一英镑，这样好。不过这不是很重要。那掏粪工到底可以赚多少钱呢？大家应该比较关心这个问题吧？嗯，这里有一个资料：掏粪工一般清理一吨垃圾可以获得十八便士的报酬。可是，一吨垃圾到底要花多久时间才可以清完呢？这里有一位传说级的超级掏粪工汤马士，对，就是汤马士小火车的那个汤马士。汤马是一个晚上啊，掏粪工都是在晚上工作的，因为白天大家都在路上走来走去，你根本没有办法工作。传说级的掏粪工汤马士，最高纪录是一个晚上可以清掉六吨的垃圾，所以十八乘以六啊，就是他一个晚上大概可以赚一百零八便士，是普通人一天薪水的十八倍。平均来说，一个熟练的掏粪工大概只需要两个星期就可以赚到普通人半年的薪水啊、哦，非常可怕，对吧？所以也难怪还是有很多人愿意去做这个工作啦，因为薪水真的高得吓人。但是大家就这样肆无忌惮的把垃圾丢到太无适合里，真的不会出问题吗？好，大家现在先把垃圾的问题放一边，因为有比这个更严重的事情出现了。从泰晤士河边上岸的不只有一箱一箱的货物，伴随这些财富而来的，还有让大家闻之色变的黑死病。大家应该没有忘记，中世纪同时也是黑死病大流行的时代。黑死病它其实就是鼠疫的一种。那黑死病存在的时间非常的长，它不是什么哦两三年就结束了。黑死病在欧洲肆虐的时间超过四百年，它就是一波一波这样，然后会在不同的地区爆发。去年过年的时候，其实我有谈过这个主题啦，啊，只是没有想到疫情到现在都还没有结束，现在看到黑死病在欧洲流行的超过四百年，就觉得很可怕。在西元十七世纪中期的时候，伦敦的人口已经超过五十万人。十三、十四世纪那个时候是十万人嘛，所以过了三百年又翻了五倍。在大概西元一六六四年的年底，就传出伦敦城内有人死于瘟疫。这个瘟疫其实就是黑死病啦。所以现在大家普遍认为，这个病毒应该是透过贸易从荷兰传过来的。这样，事实上一开始黑死病的传播就跟贸易有很大的关系。鼠疫确实是从亚洲来的，没有错。大家应该都知道中国的元朝，对，就是蒙古人。大家可以上网去找那种什么嗯全球版图变迁的影片，你就可以实际感受到蒙古帝国的版图到底有多大。我刚刚不是说罗马帝国很大嘛，但是跟蒙古帝国比起来，罗马真的不算什么。你就从今天中国的位置，然后一路往西画到大概东欧。中间扣掉中南半岛，还有印度跟阿拉伯半岛，这个就是蒙古帝国的最大疆域。直到目前为止，都还没有哪一个国家比蒙古帝国还要大。当时在今天的克里米亚半岛上，有一座叫做卡法的港口城市。前几天不是又有克里米亚的新闻吗？克里米亚半岛的位置就在今天的乌克兰跟俄罗斯之间。这个地方一直很有争议啦，就是乌克兰跟俄罗斯都宣称他们拥有克里米亚的主权。好，但是我接下来要讲的事情是非常的爱与和平的，跟战争一点关系都没有。赚钱还是比较重要。我们刚刚前面不是有说伦敦是一座自治城市吗？那欧洲当然不会只有伦敦一座自治城市啦。事实上，这种自治城市最多的地方在今天的意大利。意大利因为地理位置的关系，商业非常发达。其中有一个叫做热那亚的地方呢，因为要做生意的关系，热那亚就跟蒙古帝国买下了我刚刚说的那个港口城市卡法，所以彼此之间的互动就非常密切嘛。结果就这样把亚洲的鼠疫透过贸易传到欧洲去了。那西元1664年的伦敦其实也是一样的状况，对它的病毒应该就是透过贸易从荷兰那边来的。伦敦这次的疫情大概持续了差不多一年左右，到西元1666年的时候才比较趋缓。如果大家对伦敦大瘟疫的内容有兴趣的话，我应该是11还是12集的时候有讲过，大家可以再去找来听一下。然后记得顺便订阅《历史下酒菜》，趁机打一下广告。总之呢，我要说的是，这场伦敦大瘟疫一共夺走了超过10万人的性命。就是短短一年的时间，伦敦就失去了五分之一的人口。但是呢，伦敦城的考验才刚刚开始而已。西元一六六六年的九月二日凌晨，在大家都还睡得正香甜的时候，一间烘焙房着火了。第一个发现火灾的是烘焙房的主人，他很快地向外求救，警察跟消防队也都马上赶来救火。但是灭火的过程却没有想象中顺利。为什么会这样呢？不是因为他们的灭火技术很烂，请大家回想一下我们刚刚形容的伦敦街道的样子，因为这个烘焙坊它不是什么有钱人去的烘焙坊，它就是在一般平民生活的空间，所以大部分的房子都是木造的，而且大家应该还记得那个阳台加盖，就是走在路上看不到天空的那个阳台加盖。那用常理想也知道，你跟隔壁邻居家离得这么近，在发生火灾的时候会是什么样的状况？对，就是直接一间一间这样烧过去。当时为了阻止火势蔓延，他们其实有考虑过要不要就直接先把附近的房子拆掉，等于说你就有一个防火巷嘛。但是可能是考虑到之后重建又要再花钱，大家就在那边犹豫不决。另一方面，我想伦敦发生火灾也不会是一次两次了。所以有些人就认为这不过就是小范围的火灾、啊，反正就觉得没有什么好紧张的。可是一个晚上过去了，大家就开始觉得啊、哦，事情有点不对劲，因为这场火灾丝毫没有要减弱的迹象，火势开始从这条巷子蔓延到另外一条巷子。会这么严重的原因，除了环境的问题，也跟当时的风向有关系。最后这场火真正在伦敦城里烧了四天。城墙内的范围有超过百分之八十被烧毁，就是罗马帝国那个时候盖的城墙。然后火势甚至延烧到城墙外的区域。大火结束之后，当时的人们是这形容伦敦城的：他们说伦敦不复存在了。你就知道那个火灾到底是有多严重，就几乎把整个伦敦城都烧光了。这场火灾总共烧毁超过一万三千栋房屋，然后有十万人因此无家可归。死亡人数的话不太确定，官方记录是说只有六个啦，但这个部分争议蛮大的，因为火灾主要是发生在一般平民活动的区域，城里面唯一没有被波及的那百分之二十都是贵族居住的空间，所以统计的结果到底准不准确，我觉得就嗯好。那为什么要跟大家提伦敦大瘟疫还有伦敦大火这两件事情呢？其实伦敦城的垃圾问题很明显，就是两个原因嘛。第一个是人太多了，然后城市里面的那些设施或是公共建设又很烂。虽然大家都不乐见这种事情发生啦，但以结果来看，瘟疫跟大火确实把上面这两个因素都解决了。因为伦敦一下就少掉了五分之一的人口，然后现在整个城市几乎都烧光了，重建等于你就可以处理掉公共建设很烂的这个问题。因为现在全部都要重新弄过了嘛，那我现在带大家来看一下伦敦的重建计划，我就挑几个跟我们今天的主题比较相关的来讲。因为这个计划的内容蛮多的，也是啊，都烧掉百分之八十的地方了。不知道大家会不会觉得很奇怪，就是为什么唯独贵族生活的那百分之二十的区域没有被火灾影响？是怎样？他们有神功护体是不是？好吧，现在也知道不可能嘛。最主要的原因是因为贵族居住的房子都是用石造或是砖造的，就是用石头或是砖头盖的，所以跟平民那种用木头盖的房子比起来，贵族的房子就比较不容易烧起来。所以伦敦重建计划的第一条就是严格禁止大家在盖木质的房子，然后道路也要拓宽，而且还要铺上石头或者是砖头。对，终于可以摆脱那种湿湿黏黏的泥土路了。还有一件很重要的事情是一定要做的，就是违章建筑的取缔。这次就真的是违章建筑了，全部都给我把那种凸出来的东西收回去，不准再给我搞什么阳台加盖这种东西。然后它的原文还蛮微妙的，就是说不准有任何向外突出的结构，还有那种呃悬在外面的窗户或是桌椅。为什么会有桌椅？还是它是纸，不可以放在路上？好了，应该是这样，不然悬在空中也太诡异了吧。另外呢，他们也决定要拓宽福利特河。他们这个时候居然把福利特河称为臭水沟、呃、也不想想是谁弄臭的，检讨一下好不好？经过这样的重建事，市容应该会变得比较好啦。可是感觉他们在处理垃圾这件事情上好像没有什么进步、欸、就是一样都把垃圾丢到河里去啊。但看起来伦敦人是觉得还可以接受啦。但大家千万不要乱丢垃圾到河里哦、喔！你不是四百年前的伦敦人，你只会被罚钱而已。那经过这次的重建，伦敦又平平安安、开开心心的度过了大概两百年吧。时间来到了西元十九世纪，十九世纪对于英国来说是一个很重要的时期，因为这个时候的英国就是世界的中心，世界第一强国就是我们的大英帝国。我前面有说，我觉得历史上大多数的时间，英国都还蛮边缘的，但现在一切都不一样了。现在就是英国的时代，原因大家应该都不陌生，就是因为工业革命嘛。那工业革命到底有多重要呢？呃，如果没有工业革命的话，大家现在眼睛可以看到的大概百分之八十九十的东西，应该都不会存在吧？因为工业革命最重要的就是用机器取代人力。现在应该很难有东西是完全不用透过机器生产的吧？食物，但是我们现在都吃一堆加工食品。就算是农业也会用到农具嘛，所以要完全不用机器，应该还是不太可能。好了，我只是想要跟大家说，工业革命对我们的影响到底有多深远。但其实工业革命带给我们的不是只有好处而已，确实有了机器之后，大家的生活都变得很方便。可是自从有了工厂之后，大家就只能沦为社畜啊！不对，我今天要讲的不是这个。虽然这确实是一个坏处啦，到底是哪个讨人厌的家伙发明的工厂这种东西？好，我讲的是工业革命虽然带来了便利的生活，但是过去从来没有的一种可怕垃圾，也跟着工业革命一起诞生了。这个全新的可怕垃圾就是工业废料，反正就是商品在生产过程中产生的各种垃圾，它都可以被算成是工业废料。这些东西大家应该不陌生。那我们继续回到可爱的伦敦城。英国作为整个工业革命的中心，不用想都知道，伦敦一定有超多垃圾等着要处理。所以浴火重生的伦敦，在开开心心过了两百年之后，又再次受到了来自垃圾的诅咒。大家应该还没有忘记，这个时候的伦敦人是怎么处理垃圾的？对，就是丢到泰晤士河里。只是他们现在不需要靠马车去把排泄物倒进河里。伦敦大火的时候，他们不是有拓宽那条地下河吗？就是弗利特河。弗利特河其实是泰晤士河的支流，所以他们就在弗利特河的基础上稍微建了一个比较完整的下水道。只是这些建到下水道的奇怪东西，最后都还是会流到泰晤士河里面，就是了。容纳中世纪那种程度的垃圾，对泰晤士河来说或许还可以，但是面对工业革命后的这种全新形态的热色，我觉得就算是哆啦 A 梦的百宝袋，可能也没办法解决吧。西元一八五八年的夏天，这一年的夏天出奇的热，然后太晤士河决定他再也不要忍受这群伦敦人了。这一年的夏天，相信每个伦敦人都感受到了太晤士河的愤怒，因为这一年的太晤士河超臭，臭到大家真的是没有办法忽略这个问题。另一个更重要的原因是，呃，因为前几年，大概是从西元一八五四年开始，伦敦就出现了霍乱。霍乱就是一种会让你严重上吐下泻的病，处理不好的话，甚至可能会死掉。当时疫情最严重的地方是，呃，一条叫做宽街的街道，短短三天，这条街就死了一百多个人，全部都是因为霍乱，所以大家就非常的紧张。而且当时的人们并不知道霍乱到底是什么东西引起的。那大家就在研究这个疾病的原因嘛。后来大家觉得那个最可疑的家伙就是我们的太湖适合，因为太湖适合很臭，所以大家就觉得霍乱会出现，应该是因为太湖适合太臭才会导致大家生病。所以大家就觉得霍乱会出现，应该是因为空气太糟糕了，就是太湖适合太臭才会导致大家生病。于是西元1858年的时候，伦敦人终于下定决心要来改善这个问题。既然问题是因为泰晤士太臭，那我们就不要再把那些乱七八糟的东西丢到泰晤士河里不就好了吗？说是这样说啦，但这样的话，大家的垃圾要何去何从？难道又要开始过着穿木质厚底鞋的生活吗？这样也不能解决问题吧？就是换个地方臭而、欸、已。所以大家就想到了一个好办法：之前垃圾都随便丢在地上的时候，他们想到了弗利特河。等弗利特河变成臭水沟之后，他们又想到了泰晤士河，就是换一条更大的下水道。可是现在连泰晤士河都已经没有办法容纳这些垃圾了。大家有没有观察到刚刚的规律？其实我刚刚有偷偷提示大家，重点就是要找一条更大的下水道。那有比泰晤士河还要大的下水道吗？不知道大家的心里有没有答案了？对，这条比太晤士河还要更大的下水道就是大海。都说大海是宽容的象征，所以伦敦城这次找到的新下水道就是大海。讲到这里就想到，最近日本不是要把那个呃福岛核灾的废水排到海里面去吗？所以大家不要嘲笑伦敦人，其实我们现在还是在做差不多的事情，意外的刚好搭上实事。好，那改善排水系统之后，到底有没有解决伦敦的霍乱问题呢？因为现在泰晤士河也不臭啦，那理论上霍乱就应该要消失了吧？大家猜猜看，霍乱到底有没有成功的消失呢？答案是有，那真是太好啦！好，我们今天的节目就到这边，一天又平安的过去了。感谢宽容的大海，愿意接纳大家的垃圾。哎、欸，会不会有人真的跑掉了？事情还没有结束。伦敦人真的太天真了。事情一开始都没有什么问题，就是泰晤士河不臭之后，霍乱确实也消失了。但是到了西元一八六六年的时候，伦敦又开始出现霍乱了。大家就想说啊，怎么会这样呢？明明泰晤士河就已经不臭啦，那为什么霍乱又突然出现了呢？虽然伦敦人花了非常大的功夫去改善他们的排水系统。但是很遗憾，霍乱跟泰晤士河臭不臭其实是没有什么关系的如果是伦敦人的话，应该会觉得很无言吧？可是大家不用急着感到绝望，因为有一个人，他从一开始就不觉得霍乱是因为臭味引起的。这个人就是约翰斯诺医生。在西元1854年，就是宽街霍乱事件爆发的那个时候，约翰斯诺医生就跑到宽街那个地方做调查。他就去访问那些病人的家属。不知道大家还记不记得，我前面有说，伦敦人在把垃圾丢到泰晤士河的同时，他们也会到泰晤士河里面去西藏，甚至他们的饮用水也是从泰晤士河里面来的。当时他们就有那种呃，那叫叫什么泵浦？我不知道大家有没有看过类似的东西，就是他可以把地底下的水抽上来，它会有一个把手，然后你把那个把手往下压，多压几次，水就会流出来。那个时候当然没有自来水嘛，所以大家就是用这种方式来取水。好，约翰斯诺医生在访问这些病人家属的过程中，就意外发现这些病人几乎都集中在某一个特定的抽水泵浦附近。然后，约翰斯诺医生又特别去访问那些没有住在那个抽水泵浦附近的病人，就发现说，这些人虽然不住在那个地方，但是他们都曾经跑到附近去取水，或是他们本身就在那附近工作啊、上学之类的。所以，约翰斯诺医生就得出了一个结论，他觉得问题根本不是出在空气，更有可能是大家喝的饮用水。严格来说，是那个泵浦被污染了。其实我觉得也没有很意外啦，因为我们刚刚在讲掏粪工的时候，其实就有说那些垃圾或者排泄物里面会有很多细菌嘛。那你丢这些垃圾的地方，你又从这边取水来喝，水里面会有什么奇怪的病菌，好像也蛮正常的。只是当时约翰斯诺医生的调查并没有受到大家的重视，因为细菌你又看不到，但是你走在路上无时无刻都可以感受到太晤士合的臭味。虽然霍乱跟泰晤士河臭不臭没有什么关系啦，可是也不能说伦敦人做白工，因为为了解决臭味，他们就没有再乱丢奇怪的东西到泰晤士河里面去了嘛。所以这其实也是间接的改善了泰晤士河的水质吧。后来1866年爆发的那个霍乱疫情，那个区域取水的地方是另外一条河，所以是因为那条河被污染，霍乱才有出现。好啦，但不管怎么样，伦敦城总算是解决了霍乱跟恶臭的问题。至于海洋污染嘛，那又是另外一个故事了。最后呢，再补充一个小东西，因为我们现在都会有污水处理厂嘛，所以并不会直接把那些废水排出来，至少也要处理一下这样。不过污水处理的观念要到大概十九世纪末期，就是一八九零年代以后，才真的比较普及。所以距离我们刚刚讲到的时间，大概还有三十年左右吧。好，那以上就是今天要跟大家分享的内容。其实我也不知道为什么它就变成了一个提倡环保吗？提倡环保的内容，其实我觉得我们现在也还是在垃圾堆里面挣扎吧。就是怎么处理这些垃圾，依然是一个很棘手的问题。嗯，我一开始只是很坏的想要让大家对中世纪欧洲幻灭，就是你看中世纪欧洲根本一点都不浪漫，这样做的意义到底是为了什么呢？我这个人也是蛮奇怪的。嗯，时间好像也差不多了，可是我要怎么结尾呢？不然我再来宣传一下好了，怕有些人是中间才进来的。我觉得应该是跑出去的人比较多吧，自我感觉良好。好，不管我就是要宣传。对我们的节目就叫做《历史下酒菜》，它的模式就是跟今天的直播一样，只是没有这么长。所以今天的直播应该会被我剪成两集，然后拿去上架。好开心，一次做了两集。那我尽量在下个礼拜以前把它处理完。如果大家想要复习一下内容，那就欢迎订阅我们的节目。今天的重点整理，今天首先跟大家分享了伦敦大瘟疫，还有伦敦大火。因为瘟疫跟火灾的关系，伦敦城不止失去了大量的人口，整个城市也被火灾烧得差不多了。但这两件悲剧呢，反而让伦敦城有机会重新处理它的垃圾问题。不过他们处理的方式，其实也就是把东西都丢到泰晤士河里面去就是了。但这个方法到了工业革命以后就完全不适用，因为出现了很多奇奇怪怪的垃圾嘛，所以泰晤士河就变得很臭，同时又有霍乱的流行，大家就觉得霍乱一定是因为泰晤士河太臭所导致的。为了解决泰晤士河的臭味问题，大家又改成把垃圾丢到海里面去。其实他们解决垃圾的方法就是把垃圾越丢越远，这样我们现在也半斤八两了。那以上就是我们上个礼拜的直播内容。下面又到了回复听众留言的时间。今天要阅读的这则留言是在2020年的6月21日，来自小粉丝的留言。首先，先谢谢小粉丝的留言。小粉丝说，从学生时代就超爱历史，虽然后来选了三类，所以听到这个频道，我真的好快乐啊，好可爱。我觉得可以念三类的人都很厉害、欸，我自己完全没有那方面的天分，我的数学跟自然成绩都很可怕。小粉丝还说声音好听，故事也有趣，他想要敲完古希腊跟罗马的历史故事。嗯，其实我们还蛮常提到古希腊罗马的，这次有稍微讲了一下东西罗马帝国，不过我确实没有专门做过一集啦，但最近应该下个月会有一集。感觉还蛮巧的，<笑>那就再次感谢小粉丝的留言。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。